0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, donc le podcast qui est consacré au développement personnel, à la spiritualité ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui on va parler de mon éthique, de ma façon de travailler, c'est ce que je vous avais promis la semaine dernière. C'est un podcast qui du coup est assez particulier parce qu'il va être un petit peu plus personnel que les autres. Et c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué pour moi dans la mesure où, euh, voilà, parler de soi et uniquement de soi dans un podcast, ce n'est pas un exercice qui est très facile pour moi. Ça fait un moment tout de même que je voulais euh, faire ce podcast-là, mais ce qui m'a poussé le plus à l'enregistrer, ça a été justement celui de la semaine dernière où il était question finalement de parler de ce qu'était la voyance, de ce que ça n'était pas, et de la position de beaucoup dans, dans ce domaine-là et de, de finalement les choses que je refusais moi de faire, que je ne considérais pas comme étant, euh, comme faisant partie du métier, ni même comme étant sain euh, en termes d'approche de la profession, de l'attitude face aux au consultants. Donc je pense que le mieux est de commencer par expliquer pourquoi je fais ce métier-là. très honnêtement j'ai commencé à pratiquer la divination, j'avais 17 ans, j'en ai aujourd'hui 45, donc ça fait quand même pas mal d'années que je côtoie les, les arts divinatoires que je travaille avec. Après, pendant pas mal d'années, je ne me suis servi que d'un pendule, essentiellement. C'est vrai que des outils tels que tarot et oracle sont arrivés plus tard. Et si vous voulez, à titre personnel, que ce soit en travaillant pour d'autres euh, de façon... Euh, gratuite et personnelle, c'est-à-dire en faisant des choses pour les copines, etc. ou pour moi-même, j'ai déjà pu constater, si vous voulez, le soulagement que les consultations pouvaient apporter, les réponses, les explications. Et il est vrai qu'avec le temps et la pratique, surtout à titre professionnel, on entre vraiment dans le vif du sujet parce que là, bon, bah, voilà, on maîtrise les arts divinatoires, on peut bosser, c'est OK, mais... Euh, je pense que l'éthique, vraiment l'éthique, euh, dans le sens le plus complet du terme, se crée au fur et à mesure du travail en tant que professionnel. Évidemment, on a une éthique de base euh, au départ, telle que par exemple ne pas répondre aux questions sur la santé ou des choses comme ça. Mais je pense que avec le travail, on, on forge davantage notre éthique. Et c'est un petit peu normal parce qu'on est dans la pratique, on fait face aux gens, à leurs émotions, à leurs intentions, à, ce que, à, à leurs attentes. Donc évidemment, ça, ça donne une autre dimension aux choses. Vous, ça vous apprend des choses sur vous, sur les autres, sur ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Et c'est comme ça que votre éthique euh, va se construire. Et l'éthique, elle va être aussi bien vis-à-vis -vis, euh, de l'ésotérisme, des pratiques ésotériques, elle va aussi être plus personnelle en tant que professionnel mais aussi en tant qu'humaine. Et évidemment, la personne que vous êtes va jouer énormément euh, dans, dans la dite euh, éthique et c'est assez normal. Donc, je sais qu'à titre personnel, euh, dès le départ, je me suis renseignée sur ce que j'avais le droit et n'avais pas le droit de faire. Déjà, j'étais très gênée par le fait de euh, traiter les questions de santé parce que je ne suis pas médecin. Euh, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas fait les études. Donc je, je pense vraiment que euh, tout ce qui va être maladie, grossesse, euh, peu importe, hein, vraiment tout ce qui va toucher le, la santé, doit être traité par des professionnels de santé et par personne d'autre. Donc même s'il est vrai que à titre personnel, je pratique par exemple le magnétisme et que je crois en les soins euh, énergétiques pour savoir moi-même que ça fonctionne, parce que, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais ça fonctionne véritablement. Cependant, il est vrai que ce sont des pratiques qui trouvent leurs limites, et on a des maladies aujourd'hui euh, qui ne peuvent pas être traitées avec ça. Je veux dire, quand quelqu'un euh, a une tumeur au cerveau, un cancer, euh, voilà, des choses comme ça, on ne lui propose pas d'aller voir un magnétiseur, en aucun cas. Pour moi, c'est irresponsable. C'est irresponsable et dangereux. Et pour moi, on frôle vraiment avec quasi la pratique illégale de la médecine, dans la mesure où on se pose en juge sur un état de santé et on dit à la personne « allez voir tel individu ». Et c'est une chose que je ne fais pas parce que vraiment, je, je pense que ça peut être très grave, il faut se rendre compte que les gens peuvent mourir d'un mauvais conseil. Et je ne veux pas de cette responsabilité, je ne veux pas avoir ça sur la conscience et je ne veux pas qu'une personne risque sa vie parce que j'aurais eu trop d'ego. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « j'ai mal au crâne, c'est sûrement mon troisième œil », moi, la seule chose que je réponds, et d'ailleurs, c'est pas la peine de venir me voir pour ça, parce que je vous dirais, il faut aller voir votre médecin. On ne rigole pas avec une douleur physique. Elle peut être partout, peu importe, partout. On ne plaisante pas avec ça, on ne prend pas ça à la légère et euh, ça peut surprendre parce que euh, moi je suis une praticienne qui travaille dans l'ésotérisme, etc. Mais l'ésotérisme ne doit jamais être une priorité dans vos théories. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez une situation problématique au niveau de la santé ou même au niveau de la vie tout court, les pistes euh, scientifiques, terre à terre si je puis dire, doivent être votre priorité. Il ne faut pas oublier que tout ce qui va être en lien avec l'ésotérisme, on est dans l'ordre de l'impalpable, du non-vérifiable vraiment scientifiquement. Si vous voulez, quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire j'ai telle ou telle chose, scientifiquement, vous n'avez rien. C'est ça le truc. Et je pense qu'il est tout simplement plus sage de vérifier ce qui est vérifiable. Au sens matériel, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que quand on a mal à la tête, on va voir le médecin. Le médecin prescrit des examens. Après, oui, on peut envisager des pistes plus ésotériques si effectivement tous les examens ont révélé qu'il n'y avait rien du tout. Et je vais faire ça un petit peu dans, dans tout mon travail. C'est-à-dire que ça peut surprendre, mais malgré que je sois une praticienne, que je baigne dedans, je reste quand même aussi assez cartésienne. Et quand quelqu'un me dit « ma maison est hantée », la première chose que je demande, c'est « est-ce que vous avez vérifié les canalisations ?» Est-ce que vous avez vérifié l'état des murs, l'état du sol, l'état du toit Est-ce que vous êtes sûr que ce n'était pas le vent qui a fait craquer quelque chose Et à titre personnel, chez moi, quand j'entends euh, voilà, qu'il y a quelque chose, je pense d'abord à vérifier si mon frigo fonctionne, etc. etc. Parce que c'est la chose, je pense, la plus sage à faire. On regarde d'abord ce qui se passe sur le plan matériel, et si tout va bien, si on est en sécurité, si tout se passe bien, s'il n'y a aucune ombre au tableau, là, OK, on passe à la piste ésotérique. Donc, évidemment, je suis un petit peu... Euh, je ne suis pas vraiment appréciée de ceux qui font le contraire et qui vont, au contraire, voir euh, bah, des signes partout, des, des, des manifestations partout et qui vont euh, ne même pas prendre soin de, de vérifier les choses les plus, euh, les plus simples, les plus élémentaires et qui vont partir dans des, dans des trucs qui peuvent en plus potentiellement les mettre sérieusement en danger. Surtout quand ça touche la santé. Donc c'est vrai que ça peut surprendre parce que quand on vient me voir et qu'on me dit ma maison est hantée, j'entends gratter, et que la seule chose que je réponds en priorité, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des rats ou des choses comme ça Ça surprend parce que je sais qu'on ne s'attend pas à ça de quelqu'un comme moi. Mais pourtant, je suis désolée, mais ce n'est pas parce qu'on baigne dans une discipline qui va être un petit peu spéciale qu'on doit, comment dirais-je, qu'on doit finalement zapper tout ce qui est matériel, tout ce qui est scientifique, tout ce qui va être euh, pertinent. Ce n'est pas parce que je suis médium, tarologue et que je baigne dans les eaux depuis que je suis môme, que je vais voir des fantômes partout, que je vais voir des manifestations partout, que quand vous allez avoir mal quelque part, je vais vous parler de vos chakras, etc. Je suis désolée, mais c'est vrai que si on m'approche en pensant ça, bah c'est mal pensé, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Et je suis... Euh, Souvent très énervé parce que euh, il y a une, une foule incroyable de voyants voyantes euh, qui parlent de grossesse, qui parlent de santé, qui font face parfois dans des lives TikTok. J'en ai vu quelques-uns avec des, des gens qui se plaignent de douleur. La nana qui prend son pendule et qui dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est psychique, il n'y a pas de problème. N » Non. Vraiment, sincèrement, les gens qui m'écoutaient, qui fait ça, allez voir un médecin. Si ça se trouve, c'est rien, c'est peut-être juste le stress, etc. Et ça, c'est OK. Mais dans l'hypothèse où il y a quelque chose, plus tôt ce sera pris en charge, mieux ça ira. Et de toute façon, de façon, euh, comment dirais-je, sage, pensez à faire vos bilans sanguins tous les ans, pensez à aller chez le dentiste tous les six mois, etc. C'est justement ça qui permet de voir euh, les choses à temps et de pouvoir être soigné. Le fait d'être régulier dans les soins de santé, permet justement de s'assurer une bonne santé. Parce que le médecin, on n'y va pas que quand on est malade. On y va aussi, et même surtout, je dirais, quand on n'est pas malade, pour s'assurer que tout va bien et que ça continue en ce sens-là. On ne va pas voir Miss Medium 92 pour savoir pourquoi on a mal au ventre depuis trois mois. D'accord c'est pas sage du tout. Donc si vous avez mal quelque part ou des soucis euh, avant de venir me voir consulter un médecin. Et dans ce cas-là, après, oui, j'accepterai de m'occuper de vous, mais pas avant. J'estime tout simplement que la vie est trop précieuse, trop importante. Vous comptez pour des gens, pour des enfants, pour des parents, pour des sœurs, des frères, des cousins, des cousines, peu importe, vous comptez pour des gens. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas remettre votre vie entre les mains de quelqu'un hein, qui, qui peut se planter, en plus déjà que les médecins le peuvent, hein, mais nous, c'est même encore pire parce que non seulement on peut se planter, mais en plus on n'a aucune compétence médicale. En clair, un médecin a largement moins de chances de se planter que nous. Donc faites-moi plaisir, on, on frôle la pratique illégale de la médecine, un médium n'a pas le droit de vous parler de votre santé, c'est deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, voilà, il faut, faut arrêter, c'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire, et moi j'estime qu'un médium ou un voyant qui pratique des choses illégales, n'est tout simplement absolument pas digne de confiance. Je vais me faire des amis avec ça, tiens. Mais <rire> je suis désolée, c'est ce que je pense. Pour moi, une médium qui va parler de santé, je veux pas en entendre parler. Et ça, ça fait partie euh, d'une éthique, c'est vrai, mais aussi de ma personnalité. J'ai toujours été quelqu'un d'assez dur et je le suis d'ailleurs dans la façon dont je peux traiter les gens, même en consultation. Alors, toujours avec du tact, avec les bons mots. Par contre, je suis quelqu'un qui ne cède sur rien. Et souvent, je me dis, mais en fait, Angélica, tu dois certainement être la médium tarologue avec le caractère le plus pourri du pays. Et très honnêtement, ce n'est pas faux du tout. Parce que je vais effectivement être assez intransigeante aussi dans, dans les consultations. C'est-à-dire que, je, je le dis parfois quand j'explique des choses, qu'on me pose des questions dans les consultations. Mais moi, je, je le dis, en fait, il y a des gens qui vraiment ne, ne m'intéressent pas du tout. Et je pense vraiment qu'on attire ce qu'on est. Et, et c'est pour ça que dès le début de ma carrière, j'ai expliqué en long, en large et en travers, et c'est vrai que je continue, que je ne veux pas de gens qui ne veulent pas travailler. Les gens qui ne veulent pas bosser sur eux qu'ils ne veulent pas écouter ce qu'on a à leur dire. J'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça. Je veux dire, moi, j'ai envie de travailler pour des gens qui ont envie d'avancer, ont envie de, de produire quelque chose, de, de, de se donner vraiment pour leur réussite, pour leur évolution. Là, oui, j'accepte d'être là parce que c'est intéressant, parce que c'est valorisant pour tout le monde, parce que c'est positif. Les gens qui ont juste envie qu'on leur serve tout sur un plateau... Euh, qui n'ont pas la moindre intention d'écouter même ce que je dis. mais Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de le manifester autant, puisqu'aujourd'hui, ma clientèle va être composée à 99,99% ,99 de gens qui bossent sur eux, qui ont envie de bosser sur eux. Très généralement, je vais avoir peut-être un client ou une cliente, euh, rarement, qui ne va pas avoir envie de bosser sur elle, mais ça tourne assez court parce que dans la consultation, je le dis, avec du tact, avec évidemment du tact, hein, forcément, mais je, je fais comprendre que si on n'a pas l'intention de bosser, d'écouter, etc., ce n'est pas la peine de revenir. Et le message passe, puisqu'ils ne reviennent pas. Et les gens peuvent se dire, mais elle, elle est folle, elle perd des, elle perd des clients. Je n'ai pas la sensation de perdre quelque chose. <rire> je sais, c'est horrible ce que je dis. Mais c'est vrai, j'ai pas la sensation de perdre quelque chose. Et eux non plus ne perdent rien d'ailleurs, parce qu'ils ne perdent pas leur temps à, à être avec quelqu'un qui de toute façon va leur dire des trucs qu'ils n'ont absolument pas envie d'entendre. Je crois en fait que ce qui se passe dans mon métier, c'est ce qui va se passer finalement généralement dans la vie, c'est que quand les gens sont pas compatibles, bah ils n'ont rien à faire ensemble et c'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être en colère, fâché ou de penser du mal. Mais c'est effectivement ce qui se passe. Les gens qui n'ont pas envie de bosser sur eux, qui n'ont pas envie d'évoluer vraiment, qui n'ont pas envie de faire d'efforts, ne m'intéressent pas. Tout simplement parce que mon job, je considère que c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que j'ai besoin de vous, c'est vrai, et vous avez besoin de moi. Et je pense qu'on peut se donner des choses mutuellement au-delà de ce qui va être financier, etc. Je veux dire, les discussions que je peux avoir, par exemple, dans le cadre des études sur les capacités, euh, sur la spiritualité, etc., ou même au cours d'un tirage, sont, je pense, des choses qui vont au-delà euh, de la simple transaction et du service rendu. Moi, ce que je veux, c'est un travail enrichissant, mais pas que pour moi. Il faut que ce soit enrichissant pour tout le monde. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour aider dans ce but-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce métier m'aide aussi. C'est-à-dire qu'il est thérapeutique déjà pour moi aussi. Et il est euh, même une formation, c'est-à-dire qu'au travers de la spiritualité des autres, de leur parcours, euh, moi j'apprends sur moi, je comprends sur moi, j'avance aussi. Euh, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dans, dans le cadre de ma pratique à moi, hein, ma façon de travailler à moi, euh, c'est vraiment au-delà de la transaction et du service rendu en échange. Et quelque part, c'est surtout ça m'intéresse c'est surtout pour ça que je le fais bien évidemment oui je réponds à vos questions etc et c'est normal et, et euh, je, je prends du plaisir à le faire à aider au maximum mais il est vrai que quand ça va au delà que ça touche au spirituel etc ça me plaît davantage et tout ça c'est aussi les raisons qui font qu'à côté il ya autant de choses gratuites comme ce podcast comme euh, mes blogs enfin mon blog personnel mon blog et zoo personnel je le compte plus vraiment euh, puisque c'est personnel justement, enfin il est accessible à tout le monde. Hein. Je donne les liens aussi parce que j'y parle de trucs qui peuvent intéresser sur le plan ISO, mais euh, sur le site médiumnitévoyance.com par exemple, ou mon site internet de vente, où j'y mets euh, des articles ésotériques courts, les mails que je peux euh, euh, auxquels je peux répondre pour euh, répondre à certaines questions. D'ailleurs, je mets un peu plus de temps à répondre à ces mails-là, parce qu'il est vrai que je suis obligée de faire passer les consultations en premier, ce qui est normal. Tout ce qui va toucher le travail va passer en priorité de l'aide ésotérique que je peux donner à côté. Mais j'ai vraiment besoin de ça euh, pour me sentir bien dans mon travail, qu'il y a un échange. J'ai besoin de travailler avec des gens intéressants qui vont avoir envie d'évoluer, qui vont réfléchir, qui vont se donner du mal. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose dans ma personnalité qui va s'étaler euh, sur le reste de ma pratique, par exemple dans une consultation. Il faut savoir que je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Si vous venez me consulter dans l'espoir que je vous conforte euh, dans ce que vous pensez, c'est une erreur de venir me consulter. C'est une chose que je ne fais pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui, euh, soi-disant, gardent leur clientèle en disant ce qu'ils veulent. Ça, euh, faut vraiment pas connaître le boulot pour penser que ça, ça marche. <rire> en réalité, quand on dit « oui, mais en fait, ils disent ce qu'ils veulent, c'est pour garder la clientèle », euh, la clientèle, ils ne sont pas si bêtes qu'on qu le dit. Hein. Ils sont capables de se rendre compte quand on leur raconte des cracks et ils s'en vont. Donc le coup de « je deviens dit riche en balançant des mensonges tous les jours H24 pendant 20 ans ça pas, okay », ça ne marche pas. Ça, c'est quelque chose de très clair. Par contre, il faut être honnête. Il y a des gens aussi qui partent parce qu'on ne leur dit justement pas ce qu'ils veulent entendre. Aussi. Donc, soit on se rend compte qu'il y a des mensonges et on s'en va, soit euh, on n'est pas content et on s'en va. Donc, en bout de ligne, tout le monde peut se barrer. Il faut, faut arrêter de dire « oui, mais il ne faut pas faire ci, oui, mais il ne faut pas faire ça ». faut faire le boulot, OK faut faire le boulot, il faut répondre aux questions qu'on nous pose. il faut le faire sincèrement, avec tact, il faut être honnête, dire la vérité, parce que de toute façon, si quelqu'un a envie de se tirer, il se tire, que ce soit parce que vous avez menti, ou que ce soit parce que vous avez dit la vérité. Donc c'est pour ça que moi, je... je Fais le choix de dire ce que je vois véritablement. Donc oui, je peux voir des choses négatives. Je vais vous le dire avec du tact. Je vais y mettre les formes, évidemment, parce que ça, c'est une chose qui s'apprend aussi. On ne parle pas n'importe comment à ses consultants, en aucun cas. Et aujourd'hui, avec la pratique, je suis capable de parler à tout le monde. Donc, je, je, je me permets, quelque part, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu ça, de dire effectivement les choses et de refuser de, de conforter quelqu'un dans ses idées ou dans ses attentes. Parce que je considère que je ne suis pas là pour ça. Quand on vient me voir, on me pose une question. Seulement moi, je suis quelqu'un qui part du principe que quand on pose une question, bah c'est qu'on attend une réponse. Seulement, il faut être clair, la réponse qu'on attend n'est pas nécessairement celle qu'on va obtenir. Et c'est le principe même de la question. C'est-à-dire que quand vous posez une question, il y a plusieurs réponses possibles, y compris tout un panel de réponses qui ne va certainement pas vous plaire. Seulement, si vous posez les questions dans le but qu'on vous dise ce que vous voulez entendre et que le reste ne vous plaît pas, vous le refusez, c'est un problème. C'est un problème parce que moi, je n'irai pas dans votre sens. Voilà, je n'irai pas dans votre sens, je n'accepterai pas d'être malmené parce que je n'ai pas répondu à vos attentes, etc. Je vous dirai, vous m'avez posé une question. J'ai répondu, la réponse ne vous plaît pas, c'est OK. Mais c'est pour ça que j'encourage justement toujours les gens, et j'en parle d'ailleurs très régulièrement. Quand vous consultez quelqu'un, d'ailleurs je l'ai mis sur le site internet, dans la FAQ qui est en dessous euh, chaque service, je le dis, voilà. est-ce que vous êtes vraiment prêt à avoir une réponse euh, à votre question C'est-à-dire, sachant que la réponse peut ne pas être celle que vous voulez. Donc au-delà du fait que moi, je n'accepterai pas de vous mentir ou d'aller dans votre sens. Il faut aussi comprendre que ça peut vous mettre mal, vous, parce que vous recevez quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir et vous pouvez très mal le vivre. Donc, c'est pour ça que j'explique qu'il faut être prêt parce que moi, j'ai pas une personnalité. Euh, déjà, déjà je pense que de façon logique, il faut être prêt. Mais ensuite, j'ai pas la personnalité de quelqu'un qui va euh, se coucher et qui va dire « Amen ». Donc, il faut y faire attention et c'est d'ailleurs pour ça que j'explique je, autant de choses, parfois dures. Je, je pense que vous l'avez vu dans mes statuts, dans mes articles, etc. Je suis parfois dure, mais c'est nécessaire parce que je, je ne veux pas que les gens viennent me consulter en attendant quelque chose euh, de, de tout cuit. Je, je ne veux pas travailler encore une fois pour des gens qui, déjà dans un premier temps, ne vont pas nécessairement m'intéresser et aussi pour des gens avec qui je vais clairement perdre mon temps parce que la seule chose qu'ils attendent c'est que je les brosse dans le sens du poil. Donc c'est une perte de temps pour eux et pour moi en plus d'être une perte financière pour eux en supplément. Je suis quelqu'un qui ne va pas vous faciliter la tâche. Euh, je ne suis pas là pour ça. Je suis quelqu'un qui est très à cheval sur ses principes, sur ses valeurs morales, telles que le respect, etc. C'est pour ça que j'ai bien spécifié que si vous ne lisez pas le site internet et que vous ne m'envoyez pas vos infos, donc en clair, comme vous n'avez pas lu, vous ne faites pas ce qu'il faut, moi, je ne vous contacte pas. Parce que je me dis, je ne suis pas leur mère. Voilà, je suis médium, tarologue, je suis une professionnelle qui propose un service. Je n'ai pas derrière à expliquer en, long, en large et en travers sachant que je l'ai déjà fait. Je pense que c'est aux gens de se comporter comme des adultes responsables, de lire avant d'acheter, ou après, peu importe, <rire> avant c'est mieux quand même, de savoir ce qu'ils achètent. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi derrière, de pallier à quelque chose qu'ils n'ont pas fait. C'est très dur ce que je dis, mais en fait, moi je suis là pour travailler avec vous, pour vous aider à évoluer et pour évoluer moi-même à vos côtés. Évidemment, hein, je m'inclus. Hein. L'évolution, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour moi aussi. Mais je, je ne vais pas vous border. Je ne vais pas euh, vous câliner. Je ne suis pas là pour ça. Ce qui ne veut pas dire que je vais être méchante. Je ne suis jamais méchante. Je ne suis jamais agressive. Je fais toujours preuve de tact. Les qualités qu'il faut pour avoir ce travail-là, je, je pense les avoir. Je pense être quelqu'un qui a de l'empathie, qui est compréhensive, qui est compatissante. Euh, et qui, qui est capable de gentillesse et tout ça je le manifeste par contre ça trouve ses limites parce qu'à partir du moment où on arrive dans le manque de respect c'est à dire on voit un site internet on commande un truc, on voit des explications sur le côté, on prend pas la peine de les lire et derrière on envoie un message à Angélica et on lui dit qu'est-ce que je fais moi la seule chose que je fais c'est que je vous renvoie vers le site internet En plus, et ça c'est vrai, hein. c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement parce qu'encore une fois, je me dis, mais je ne suis pas leur mère, quoi. Je, je ne peux pas faire ça. Ce que vous devez savoir et qui est très important, c'est que ce site Internet, il est votre résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai commencé quand même il y a pas mal d'années. Le site d'aujourd'hui est très différent du tout premier que j'ai pu avoir. Euh, et en fait, il est construit avec tout ce qui a pu manquer ou faire défaut au fil du temps. C'est-à-dire que les questions qu'on a pu me poser, les choses qu'on qu qu m'a dites, bah, il manque ça, ça, je ne sais pas quoi faire, j'ai construit le site comme ça, en écoutant les attentes, en écoutant tout ce qui pouvait manquer. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui manque. Mais vraiment, il n'y a rien. C'est les explications les plus courtes que je peux faire, les plus claires que je peux faire. Et je demande vraiment tout ce qu'il me faut pour travailler sur chaque service. Et bien évidemment, en fonction des services, euh, les informations que je demande peuvent être différentes. En clair, il n'y en a même pas pour cinq minutes. Même pas pour cinq minutes à lire les, les fiches articles. Mais c'est vraiment euh, moins de cinq minutes. Hein, clairement, très clairement. Et pourtant, ce n'est pas fait. Mais moi, je me dis, je ne suis pas sa mère. Voilà. On est sur un site internet, il y a des trucs écrits, on les lit ce n'est pas à moi derrière, alors que j'ai déjà construit quelque chose, de me dire, bon, bah, je vais lui expliquer. Non, non, c'est sur le site. Il y a une cliente comme ça, je vous le dis très sincèrement, euh, quatre fois sur Messenger, hein, quatre fois, qu'est-ce que je fais Déjà, juste, j'envoie le lien, j'explique, il faut aller sur le site Internet, il faut regarder les informations que je demande en fonction du service commandé. « D'accord, mais qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis, Je viens de vous donner le lien, il faut y aller. » Elle me dit euh, « Encore, qu'est-ce que je fais ?» Je, je crois que ça a dû quatre ou cinq fois comme ça. Et à chaque fois, j'ai donné le lien. En plus, j'ai dit « Je vous l'ai dit, il faut aller sur le lien. » Et je remettais le lien. Et à force, j'ai fini par me fâcher. Je lui dis, Écoutez, là, ça me fatigue. » J'ai des consultations. J'ai des gens qui, eux, ont lu le site Internet, qui m'ont envoyé les informations qui m'ont réglé la consultation, je ne peux pas les faire passer après parce que vous ne voulez pas cliquer sur un lien. Donc, vous cliquez sur le lien ou vous passez votre chemin. Elle a passé son chemin et très honnêtement, ça m'est complètement égal. Voilà les gens qui ne m'intéressent pas. Ceux qui démarrent comme ça, qui attendent qu'on fasse tout, qu'on qu fasse les choses à leur place, alors qu'en plus, quand on commande, je veux dire, le texte est juste au-dessus et c'est écrit. Veuillez lire plus bas pour plus d'informations. Je ne peux pas faire plus clair. Je ne peux pas faire plus pratique. Donc à partir de là, j'estime qu'avec tout le travail effectué, je n'ai plus d'effort à fournir autre que celui que je vous dois dans la consultation. Et très honnêtement, je ne cède jamais. Voilà, cette cliente, enfin euh, cette cliente qui n'en est pas une, d'ailleurs, puisqu'elle est partie. Donc, c'est une habitude <rire> euh, quatre fois. Voilà, elle est partie. Et je n'ai pas regretté, parce que je ne cède pas. J'estime que, encore une fois, c'est du 50-50. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Le respect mutuel, c'est la base. Si on m'approche avec un manque de respect, c'est mal engagé. Déjà parce que je ne me laisserai pas faire. Et ensuite, parce que de toute façon, il ne faut pas s'imaginer que dans le message audio, je vais passer à côté de l'occasion d'expliquer les choses. Poliment, mais je le ferai il faut faire attention parce qu'à force que je répète, euh, que je le dise, je finis par être moins aimable. Ça va sembler curieux, mais j'ai un, un caractère... Enfin, j'ai un mauvais caractère. On va partir de ce principe-là. Mais je sais que c'est horrible quelque part, mais perdre un client n'est pas une chose qui m'effraie. Il y a beaucoup de de professionnel, et pas que dans l'ésotérisme, hein, je pense que c'est au, au sens large, ça, vraiment. Ça se retrouve dans toutes les, les professions. La perte d'un client est une chose qui effraie à un point tel qu'on va être dans l'abandon de soi, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on va renoncer à l'estime de soi, au respect de soi. On va renoncer à, à, à tout ce qui ce qui fait que on peut se regarder dans la glace, s'estimer, être fier de soi. Et ça, moi, c'est une chose que je ne fais pas. La preuve en est. Hein. Quatre fois, je lui dis dit, cliquer sur un lien. Quatre fois, elle ne l'a pas fait. Elle est partie. Tant pis. Je n'étais pas prête à tout. Je ne suis toujours pas prête à tout. Je pense que je ne serai jamais prête à tout. Un client qui me traite mal, je vais le dire. Je vais l'exprimer. Il le prend mal, il s'en va. C'est OK. Moi, j'ai vraiment un besoin que mon éthique existe. J'ai vraiment besoin de l'appliquer. J'ai besoin de travailler avec mes valeurs. Et si on ne me respecte pas, ça ne marche pas. Et le client peut être un client depuis 20 ans. S'il me manque de respect régulièrement et que malgré ce que je signale, ça ne rentre pas, eh bien, il cessera d'être un client au bout de 20 ans. Je ne dis pas que je vais m'en réjouir. Euh, on, on crée des liens avec les gens. Moi-même, je crée des liens avec les gens. Il y a des, des clients qui viennent régulièrement et je les apprécie parce que hein, je les vois travailler, je les vois évoluer, je les vois, euh, je vois au travers de leurs photos, je vois au travers de leurs discours, évidemment, il y a un lien qui se crée. Donc évidemment, si je perdais un client avec qui je m'entendais très bien, sur un plan personnel, ce serait quelque chose de pas forcément facile, parce que, encore une fois, on crée des liens. Par contre, c'est malheureux, mais je préfère perdre ce lien plutôt que de renoncer au respect de moi-même. Et c'est même pas pour des raisons financières, c'est vraiment la personnelle, parce que le plan financier, bah, très honnêtement, des clients, j'en trouve d'autres. mais J'en trouverai toujours d'autres. Donc, ce n'est pas le plan financier, en plus, qui vraiment est mon souci. Ce qui me blessera, c'est effectivement… Enfin, euh, ce qui va me, me perturber, c'est me dire « c'est quand même dommage, parce qu'on on, s'entendait bien, il y avait un lien, il y avait quelque chose, il y avait un travail mutuel, il y avait une confiance établie. Et euh, parce qu'il n'a pas voulu écouter, c'est gâché. Après, je me remettrai je passerai à autre chose. » Mais voyez, le souci que j'ai dans ces cas-là, euh, dans le cas de, du manque de respect, de, de mise à mal de mon éthique, etc., le souci n'est jamais financier. Il est essentiellement moral. En clair, je suis là pour avancer. Je suis là pour aider les autres à avancer. Hein. Et voilà, encore une fois, j'avance en parallèle, moi. Je... Je ne me pose pas, je ne suis pas euh, médium, tarologue, euh, la, la nana spirituelle qui fait avancer les autres parce qu'elle a tout compris. Non, non, mon chemin, il est collé au vôtre. Vraiment, il est collé au vôtre parce que, au travers de, de votre vécu, de vos questions, de vos situations euh, compliquées, des bonheurs aussi, au travers des parcours avec les capacités dans la spiritualité, moi aussi, j'avance. Moi aussi, j'ai des choses qui me viennent dans la tête, par exemple, quand un tel a fait une bourde, ce qui peut arriver, je me dis, attends, j'ai fait la même, voilà. Et je réfléchis, et ce qui sort dans son tirage, du coup, va me servir de message à moi aussi. Et à la fin de la consultation, je me dis, voilà, ça c'est fait, dans les dents. <rire> Mais c'est ça, et c'est ça aussi que je vais aimer dans ce travail-là. Ce travail-là, pour moi, il est une passion, il ne peut pas être uniquement financier, parce qu'encore une fois, ceux qui pensent qu'ils vont se faire des milliers d'euros euh, vraiment beaucoup par mois avec ce job-là, vous vous plantez complètement. Ça ne se fait pas. Encore une fois, comme je le disais dans le podcast précédent, ce que la voyance est et n'est pas, on est dans une discipline assez marginalisée. Il faut bien le comprendre. Hein. Les auteurs même de bouquins euh, ESO ne vendront jamais, comme Stephen King, euh, Maxime Chatham, etc., c'est assez normal. On est dans une discipline vraiment à part. On est une petite communauté. Ce qui fait qu que ça paraît grand, c'est parce qu'en réalité, euh, on parle beaucoup de nous, souvent en mal d'ailleurs, et pour des raisons totalement bidons, mais c'est souvent le cas. Et en réalité, on reste quand même une petite communauté avec finalement pas de gens... Il euh, n'y en a pas tant que ça qui y croient. Ou en tout cas, s'il y en a un peu plus, tous ne consultent pas des professionnels de l'ESO, loin de là. Donc les gens qui s'installent en voyance et qui se disent « je vais finir par avoir la villa avec la piscine », c'est pas la peine. Vraiment, ça marche pas. Nos métiers en ésotérisme, c'est plus des vocations qu'autre chose. Et ça doit se faire parce que euh, vous avez des nécessités, je dirais, humaines. Un besoin d'aider les autres. Un besoin d'être là, d'accompagner, d'apporter quelque chose de positif, de beau dans la vie des autres. Un besoin de donner, un besoin, une capacité à la compassion, à la compréhension, à l'empathie. Mais si vous êtes là pour l'argent, euh, vous allez très vite vous en aller. Je comprends tout à fait que la motivation de l'argent puisse être présente. Par contre, il faut choisir le job qui va avec. quoi. <rire> Et c'est là tout le problème, c'est que l'ésotérisme, il faut vraiment faire une croix dessus. Donc voilà, vous savez... Vous pouvez le constater, mon éthique, elle n'est pas compliquée à expliquer. Par contre, c'est vrai qu'elle va s'étaler, qu'elle va... Là, je donne les bases. Voilà. On ne me manque pas de respect. On fait les choses correctement. Il faut être prêt à travailler. Il faut être prêt à entendre ce que j'ai à dire. Il faut euh, ne pas venir me voir en espérant que je vous donne tout sur un plateau, que je ne vais pas vous faire bosser, que je vais pas... Euh, que je vais vous brosser dans le sens du poil. Il ne faut pas attendre de moi que euh, je vous disent euh, tout un tas de choses qui n'ont pas forcément de sens. Moi, je suis une cartésienne aussi. Donc, voilà, je vais vous parler science, je vais vous parler euh, psychologie, psychiatrie, tout ça. Voilà, donc c'est vrai que je ne suis pas euh, forcément très, euh, très à l'image de, de, de ce qui peut, euh, comment dirais-je Comment expliquer ça L'image qu'on a des voyants, des voyantes, euh, de l'ésotérisme, etc., qui est principalement porté par le new age etc. Moi je correspond pas du tout à ça. Voilà, je n'ai rien à voir avec ça. Je je, je n'en fais pas partie non plus. D'ailleurs vous pouvez voir que dans la communauté ésotérique je brille par mon absence. C'est un choix parce que je suis une solitaire. Voilà, j'ai rien contre personne. Hein. J'ai pas euh, j'ai pas de de mauvaises pensées vis-à-vis de. D'ailleurs je suis je ne peux pas, je ne suis tellement pas dans cette communauté que je ne connais personne, quasiment personne. Donc, en fait, je n'ai pas, de, pas de, de, de choses à reprocher. Évidemment, oui, je vois des travers, etc. Mais très honnêtement, les trois quarts du temps, quand je note ces travers, je ne me rappelle même pas de la tête de la personne qui, <rire> qui a dit ça. Ou... Voilà. Je ne retiens même pas son nom. D'ailleurs, je ne le prends même pas la peine de le lire souvent parce que de toute façon, je sais que je vais l'oublier. C'est juste que je suis une solitaire, que je n'aime pas créer des liens pour me mettre dans une communauté où finalement j'aurais peut-être le sentiment que je devrais rendre des comptes où je vais être jugée, critiquée, etc. Et moi tout ça j'en ai rien à faire. Vraiment j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Moi des amis dans la communauté ésotérique j'en ai deux. <rire> voilà alors que ça fait des années que je suis là mais j'en ai deux uniquement et ce sont des amis personnels. Hein. Donc c'est même pas des gens. Euh... Voilà ce sont des amis personnels qui s'avèrent être des praticiens. Mais dans la communauté ésotérique, je ne connais personne. Enfin, je connais personne. Disons que je n'ai pas de lien avec des gens dans la communauté. Et c'est vrai que c'est à double tranchant dans la mesure où bah, quand on vient me voir et qu'on me dit, bah, vous ne connaissez pas euh, un, un praticien qui ferait ça, ça ou ça, bah non. Je vous le dis sincèrement, il ne faut pas venir me voir pour avoir des tuyaux sur les autres praticiens. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'en connais pas. Je sais qu'il y a des praticiens qui sont... Euh, qui sont très bons, qui sont très compétents parce que des fois je vois euh, le travail qui va me passer sous le nez et je me dis tiens c'est pertinent, c'est bien et ce que je vois sur la photo de la personne ça me plaît, j'aime bien ce qu'elle dégage je vois de l'expérience, je vois du sérieux, mais comme je suis pas quelqu'un qui va être là pour lier pour m'engager, pour engager quelque chose, bah je zappe voilà je me dis tiens c'est cool, elle est bien ou il est bien, c'est bien, ça fait plaisir parce qu'on se dit voilà on n'est pas tout seul à vouloir faire le boulot correctement mais je passe à autre chose, parce que je suis quelqu'un de solitaire et qui avance vraiment tout seul, qui avance mieux comme ça. Et puis, il y a aussi très honnêtement, voilà, les, les histoires que j'ai pu voir, des, des praticiens qui en traitent d'autres très mal, qui sont dans l'hypocrisie, la critique et voire l'attaque publique. Et je trouve ça tellement néfaste, tellement cruel aussi, tellement enfin, je sais pas, je, je crois que ces gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un au-delà d'une carrière. Et moi, voir ça, côtoyer ça, même de loin, ça ne m'intéresse pas, je, je veux pas ça. Donc voilà, j'espère que ça va être un petit peu plus clair. Euh, enfin, bien que je pense que les, les, mes consultants qui sont là depuis un bon moment n'apprendront rien. <rire> je pense qu'ils me côtoient depuis suffisamment longtemps et me lisent depuis suffisamment longtemps. Euh, voilà, ils vont rien apprendre. Par contre, ça peut être intéressant pour ceux qui ont l'intention de venir me voir et de cerner un petit peu euh, quel genre de personne je peux être et comment je peux travailler. Donc, pour faire court, voilà, venez me voir si vous avez besoin de vraies réponses, c'est-à-dire dans le sens où je vais vous dire vraiment les choses et pas vous brosser dans le sens du poil. Bien évidemment, je fais preuve de tact, de, de diplomatie. Je ne vous rentre pas dedans, hein, c'est certain. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais je saurais vous montrer le positif de la situation, car oui, il y en a toujours. Je suis quelqu'un qui sera capable de comprendre et de compatir parce que j'ai une vie personnelle euh, qui fait que bah, je me retrouve dans 99% des consultations. Donc oui, j'ai un mauvais caractère, mais c'est juste que, voilà, il faut me respecter, c'est tout. Si vous avez l'intention de me respecter et de bosser sur vous, on s'entendra très bien. Donc voilà. J'espère que ce podcast vous aidera un minimum ou vous aura plu, au moins si vous n'êtes surpris de rien. Je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter la semaine prochaine. Là, euh, la semaine dernière, bon, c'était un petit peu évident. Là, je ne sais pas trop, donc ce sera la surprise. Donc, en attendant, la semaine prochaine, je vous souhaite un très bon week-end.